0: Welkom bij aflevering 9 van de podcastserie en Hoodies. Een podcastserie met Clinton Schevenels... geïnspireerd op zijn boek en Hoodies... over het geheim van de succesvolle start-up. Mijn naam is Paul van Diemt. In de vorige aflevering hadden we het met Quinten... over de zevende en laatste essential funding. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp... dat niet uit het boek komt, namelijk het founders
1: dilemma... Ja, waarom wil je dit graag toevoegen, het founders dilemma als eerst althans? Ja, ja nou de, uh, we hebben eigenlijk twee afleveringen, bijna een soort bonus aflevering. Hè, dus dit is, dit is de eerste en, en dan, dan komt er nog eentje. Uh, het boek heb ik inmiddels, uh, wat is het, zes, zeven jaar geleden is dat gepubliceerd. Uh, en we hebben het eigenlijk in de hele podcastserie gehad over een aantal onderwerpen die... Uh, vandaag de dag, hè, die essentials, die, 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 die staan nog steeds. En die hebben we een beetje in een ander jasje gestoken, een beetje geactualiseerd. En er zitten natuurlijk ook voor mijzelf een aantal inzichten bij over de afgelopen jaren. Ik denk, nou, kijk ik toch net iets anders naar. Maar dit, dit onderwerp, dat founders dilemma, is iets wat eigenlijk in het boek gewoon het speelde op dat moment niet echt. Maar ik kom het eigenlijk in mijn, mijn praktijk als commissaris bij, bij techbedrijven of als investeerder kom ik het heel veel tegen. Echt iets waar, waar founders gewoon enorm mee, mee worstelen. En wat uiteindelijk ook behoorlijk bepalend kan zijn... voor het, voor het succes van, van je start-up. Dus uh, ja, dat verdiende eigenlijk wel... Uh, ik kan het geen hoofdstuk in het boek meer geven... maar, maar wel een aflevering zeg maar, in deze, in deze podcastserie... Dus omdat het zo belangrijk is, uh, ja, mo mo we moeten het erover hebben. Ja, nee, natuurlijk zeker. <laughs> Vooral omdat dit ook echt een nieuw is. En boven, in zekere zin is dit natuurlijk ook een vervolg op je boek. Maar wat is dan precies het dilemma waar je het over hebt? Wat, wat houdt dat in dat founders dilemma? Ja, ja, dus echt het founders dilemma wat ik heel veel tegenkom. Het is een ik heb de term heb ik zelf een beetje bedacht, dat founders dilemma, maar... Uh, founders uh, beginnen een bedrijf, zijn heel ondernemend, lekker -on. en zon, uh, En met z'n tweeën, met z'n drieën, soms iemand alleen heeft dat idee... en die gaat aan de slag. En die uh, bouwt zeg maar, in mijn wereld uh, een mooie software of een app. En er komen gebruikers en een beetje omzet. En je neemt één personeelslid aan, nog iemand. Je moet gaan nadenken over die essentials. Van oké, okay, hoe wil ik dat eigenlijk doen qua cultuur? En, dit en... en uiteindelijk is je rol is gewoon enorm aan het veranderen. Als je gaat kijken naar je agenda... Komen daar in één keer andere dingen in te staan. In het belang van het bedrijf, jouw bedrijf, eh, moet je je focus gaan verleggen. En eh, dat valt eigenlijk tot 10, 20, 25 medewerkers is dat nog wel redelijk oké. Okay. En dan komt eigenlijk dat dilemma. Want dan wordt het bedrijf toch echt wel wat groter. Dan heeft het bedrijf wat meer behoefte ook aan lijn, structuur, processen. Heel veel onderwerpen waar we het in deze serie over hebben gehad. Ja. Want je krijgt gewoon schaal oké, okay, uh, wat betekent dat nou eigenlijk voor mijn rol als founder? Wat betekent dat voor het founders team? Tot dat moment heb je waarschijnlijk uh, zelf met z'n tweeën, met z'n drieën... het bedrijf gemanaged en had je een soort van onderlinge rolverdeling... die nou ja, een beetje organisch was gegroeid. Maar ja, nu ga je een externe marketingdirecteur aannemen... die ook in het managementteam komt bij de founders. Hoe zit dat dan precies met rollen en verantwoordelijkheden? Dus hier komt eigenlijk het punt van oké okay, wie manage dit bedrijf eigenlijk dagelijks en zit er in jouw team van founders zit daar iemand die eigenlijk gewoon ook de, de CEO wil zijn die de algemeen directeur kan zijn of ja, vind je dat eigenlijk niet zo heel erg leuk om te doen ben je er eigenlijk ook niet zo heel erg goed in ja wat betekent dat dan? want dan ben je founder, ben je dan dadelijk niet meer de CEO, maar dat is toch automatisch founder is toch CEO? en hier zie je dan een proces in zo'n founder team en bij founders individueel van oh oké okay, wacht even wat betekent dit voor mijn rol? Pas ik eigenlijk nog wel bij het bedrijf? Vind ik het ook nog wel leuk als we gewoon met 50 man zitten... en, en de taakverdeling een beetje specifieker gaan worden? Zou ik eigenlijk niet uit het bedrijf willen... en gewoon aandeelhouden blijven? Maar hoe durf ik in de spiegel te kijken... en heb je het zelf inzicht om te zeggen... ik kan het bijvoorbeeld niet? En dat is nog
0: veel ja. erger. Als je het niet leuk vindt, dan, dan is het toch relatief makkelijk. Maar uh, ja, als je niet aan jezelf
1: durft toe te geven dat je het niet kan... dat ja. is moeilijk. Ja. ja, en misschien zie je ook nog niet dat je de volgende fase niet kan... of dat jij niet de meest geschikte persoon bent... omdat je de afgelopen jaren zo lekker bent gegroeid... en investeerders waren zo blij met je... en er kwam steeds meer personeel bij. Dus uh, als je op een start-up event was... Uh, dan mocht jij een verhaaltje doen... want jij deed het hartstikke goed. Dus dat is ook niet zeg maar, een soort heel natuurlijk moment... dat je in de spiegel gaat kijken en denkt van... oh jeetje mineman, ben ik eigenlijk nog wel de beste... meestal ga je daar te laat over nadenken. He, dus uh, vroegtijdig daarover nadenken... van oké, okay, wacht even jongens... we maken ons plan voor komend jaar en met het foundenteam team gaan zitten. Wat betekent dat voor onze rollen? De rollen die wij afgelopen jaar hadden. Zijn wij nog steeds de best denkbare mensen daarvoor? Of niet? Moeten wij daar iets veranderen? Founders die gewoon met elkaar zeg maar, die onderwerpen kunnen bespreken... elkaar ook kritisch kunnen bevragen... om dan eigenlijk vanuit het belang van het bedrijf te bepalen... oké, okay, maar wacht even. Is dit dan niet het moment dat we... Een COO moeten aannemen. Of een CEO moeten aannemen. Of is dit niet een logisch moment eigenlijk. Dat een van de founders gewoon helemaal niet meer de CTO moet zijn. Maar gewoon lekker back-end engineer. Die is gewoon hartstikke goed in code schrijven. Gaat dat doen. Maar het is best wel een ego ding ook. van Ja maar wacht even. Founder die dan niet CTO is. Hoe gaan we dat eigenlijk doen? Dus,
0: en wie mag er praten op dat congres waar je wordt toegejuicht bijvoorbeeld? Ja. Ja, en ja. in de netwerkfase ook voortdurend schouderklopjes recht. Nou, Maar dat is, dat is een heel normaal ego-ding. Daar hoef we ook niet gek over te doen. Nee. Dat is ook logisch. Ja. Dat is ook prettig, leuk onderdeel dan als het allemaal goed gaat. En dat moet ja. je dan toch missen.
1: Ja, en, dat, en, en ook daarvoor geldt weer, uh, net als heel veel van die onderwerpen... probeer dat uh, zeg maar, van tevoren zeg maar, daar goed over na te denken... en dat met elkaar te bespreken. En wacht niet, wat er best wel vaak gebeurt... tot de problemen zo groot zijn... dat je inderdaad van uh, brand voorkomen, brand moet gaan blussen... Want ja, dan kan het heel pijnlijk zijn, want dan kan dat zijn dat de dynamiek in het founder team echt vervelend wordt. Of dan kan het zijn dat je een paar ervaren mensen hebt aangenomen die echt denken van ja jongens, maar hoe dat hier werkt. Dus die gaan weer weg ja. of investeerders gaan heel veel druk uitoefenen op het founder team. Van jongens, wacht even, resultaten blijven achter en dit klopt niet en dat klopt niet. En dan verlies je eigenlijk als founders loop je het risico dat je een beetje het initiatief verliest, de regie verliest omdat je uh, je misschien niet ervan bewust was dat dit iets is wat de komende zes tot twaalf maanden wel echt op je pad gaat komen.
0: Nee, en dat is nogal een belangrijke, want uh, een van de essentials was ook cultuur, ook een hele belangrijke. Hè? Dan begon je uit te leggen dat het eerst uh, misschien voor mensen een vaag begrip is, maar dat werd steeds duidelijker. Dat ga je hier ook krijgen, want dan heb je iets moois opgebouwd met z'n allen. enthousiasme, je wordt groter en dan moet je bijvoorbeeld iemand van buiten halen die ook op een cruciale post wordt neergezet. Ja,
1: ja. Ja, dat is dan, uh, dat is dan inderdaad zeg maar, een van de keuzes die je kan maken. En die keuze moet je dan idealiter ook echt vanuit kracht en overtuiging maken. Dat je gewoon als, als aandeelhouder van het bedrijf ervoor kiest om daar een betere CEO neer te zetten. Uh, en dat maakt als je zelf ook nog actief wil blijven in het bedrijf, dat je eigenlijk twee petjes hebt. Uh, bijna iedere dag het petje van uh, teamlid. En uh, heel af en toe mag je het petje van aandeelhouder opzetten. Nou, dat is best wel lastig. Ik vind een mooi voorbeeld in Nederland. Niet zozeer een tech-startup. Je ja, begon wel als een tech-startup. Maar is nu een beetje iets wat traditionele bedrijf geworden. Young Capital. Waar drie founders zitten. Hele creatieve, energieke ja. founders. En die hebben uh, best wel uh, vroeg, ik denk een jaar of tien geleden. Hebben die besloten om daar gewoon een hele professionele CEO neer te zetten. En zelf zowel aandeelhouder te blijven in het bedrijf. Maar ook actief te blijven in het bedrijf. En maar iemand anders is de CEO. Nou, dat heeft ze geen windeieren gelegd... want dat bedrijf is gewoon heel erg mooi gegroeid. Zij hebben een hele mooie manier van samenwerken gevonden... met, met, met de CEO die daar zit... waardoor uh, er een goede professionele CEO zit en de drie founders gewoon veel meer hun creatieve dingen kunnen doen. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld,
0: omdat dit ook mensen zijn... Die, die relatief vaak naar buiten treden, dus vrij vaak ook interviews geven... natuurlijk altijd dan een beetje van die pestige vraagjes krijgen... van uh, hoezo doe je dat niet meer, beter niet goed genoeg en wat dan ook. Hoe kun je daar het beste dan op instellen? Want dat zullen mensen niet alleen in de mediawereld... maar ook omheen toch af en toe doen. Ja. Of altijd met de wenkbrauwen omhoog van... Uh, gaat het wel goed of is er niet iets anders aan de hand... Zo zitten veel mensen toch in elkaar. Daar moet ja. je ook mee om kunnen gaan.
1: Ja, nee, daar dan moet je ook mee om kunnen gaan. En ik denk dat je daar uiteindelijk hè, maak je de keuze... wat, uh, wat gewoon voor, voor het succes van je bedrijf het allerbelangrijkste is. Dat zou je kompas moeten zijn. En uh, het is ook helemaal niet een kwestie van... van of, of je goed of slecht bent. Uh, zeg maar CEO van een bedrijf met 50, 100, 200 man is gewoon echt een, een andere job, een andere baan... dan uh, ondernemer zijn... waar je met z'n tweeën zeg maar, gewoon aan de slag gaat. Uh, Product-market-fit. Dat is gewoon een andere baan inhoudelijk. En nogmaals, dat is het helemaal niet goed of slecht. Maar dat is gewoon anders. En, en sommige founders vinden het heel leuk... hebben heel veel talent om zeg maar, ook op dat pad zich door te ontwikkelen. Worden daar ook heel goed in. Geweldig. Maar voor anderen niet. Nou prima, dat geeft helemaal niks. Toch zijn die voorbeelden uh, ter illustratie heel goed. Uh, ik bedoel,
0: Google is volgens mij een, een, een verhaal wat, wat af en toe verteld is, maar wat, wat op dit punt ook wel sprekend kan zijn. Zeker. Niet? Ja, ja,
1: ja, ook twee gewoon hele jonge gasten die elkaar toevallig ontmoeten op de universiteit. Uh, uiteindelijk dan dus besluiten om, om, om Google te starten. Uh, geweldig mooi idee. Krijgen ook meteen heel veel funding. Dus bedrijf groeit heel erg hard. Ja, en die voelen al aan van ja jongens wacht even. We hebben dat idee. We zijn technisch heel erg goed. Maar we zitten nu binnen no time. Hebben we in één keer allemaal aandeelhouders. Met heel veel verwachtingen en heel veel geld. En we hebben honderd man in dienst. En pff, iemand moet dit allemaal gaan managen. Dat zijn wij niet. Dat, dat daar zijn we helemaal niet aan toe. Dat willen we ook helemaal niet. En die hebben toen echt een, uh, ja, echt gewoon een, een zwaar gewicht aangenomen. Met juist heel veel van dat soort ervaring. Eric Smit. Die vervolgens jarenlang, zeg maar, Google is gaan managen tot het 15, 20 jaar later op een punt komt dat de founders zich comfortabel voelen om voor de volgende fase van het bedrijf zelf die rol weer over te nemen. Ja, dat is natuurlijk een heel uniek verhaal. Een uniek verhaal, maar wel een, ja, een uniek verhaal. Maar, en je kan het nooit uh, letterlijk kopiëren, maar wel een heel goed voorbeeld.
0: Ja, omdat zij hebben dat gedaan, ze hebben dat lef getoond. En kijk maar, dat als dat niet gebeurd was... dan was ook zo'n groot bedrijf met, met, met naam en faam ten onder
1: gegaan. Dat ja. had gekund. Ja. Dat is heel reëel zo. Of in ieder geval, misschien niet ten onder gegaan... Maar, maar niet zo groot en succesvol geworden als het nu is. En we proberen toch een beetje, zeg maar in, in, in de hele podcastserie... Als vertrekpunt te nemen, uh, zeg maar, die echte, echte, hele succesvolle start-ups. En er zijn natuurlijk heel veel andere die ook best wel succesvol zijn. Maar ja, Google is natuurlijk een ongekend succes geworden door, door, door dit soort keuzes. Ik denk wat, uh, dat is een. Uh, we gaan nog niet de bel luiden, maar. De trillion, nee, kom op, de trillion dollar coach is een heel mooi verhaal. Het gaat over Bill Campbell. En dat is, daar, daar zitten heel veel verhalen in waar hij, als, als coach van dit soort uh, uh, hele succesvolle bedrijven, ook uh, die teams eigenlijk heeft begeleid founders naar een andere rol, externe CEO binnenhalen en, en hoe je dat proces zeg maar, goed door kan komen. Uh, en daar staat ook heel veel in over het voorbeeld van, van, van Google. Hè? Dus hij was zeg maar, de vertrouwenspersoon, de coach, de mentor die dat hele proces heeft begeleid, waar die ongetwijfeld ook heel veel aandacht heeft gehad voor hè, de persoonlijke drives van mensen, ego dingen, om gewoon te zorgen dat dat goed gaat werken.
0: Ja. Maar ja, dan heb je het al. Hè. Dat, dat vind ik ook iets om echt te overwegen... als je een hele grote, succesvolle starter bent. En je luistert bijvoorbeeld naar jouw verhaal dat je nu vertelt. Dan denk je, wacht, wij, wij zijn er ook over aan het nadenken. Moeten we iemand van buiten binnen halen? Maar ja, wat gaat er ooit een keer gebeuren? Dan komt er toch een keer een boek. Dat jij natuurlijk kan, ja. Je leven lang blijft boven je hoofd hangen. Er komt ooit wel of geen boek over Funda. Ja. Daar kun je allerlei redenen voor hebben. Dat doen we misschien ook nog eens een keer apart. Kun je ook een hele serie over maken. Maar het belangrijkste is in dit geval... waarom zeg je dan toch tegen mensen... ook al wordt er een boek over geschreven? Doe het toch. Ga met zo iemand in zee.
1: Ja, nou omdat het uiteindelijk gewoon uh, enorm kan helpen... Uh, voor het succes van het bedrijf waar je mee bezig bent. Voor de realisatie van die grote droom. En uiteindelijk uh, is, is dat voor de echt succesvolle founders... is die grote droom... Die is veel belangrijker. Daar is zeg maar jouw eigen rolpositie is, is ondergeschikt daaraan. Dus wat dan hè, heel goed kan werken, is dat je inderdaad momenten creëert. Dat je als founderteam bij elkaar zit. Om eigenlijk dit te reviewen: eigen rollen, hoe het gaat. Waar, waar moet ik komend jaar aan gaan werken? Hoe moet ik me ontwikkelen? Moet ik daar coaching bij gaan halen? Maar bijvoorbeeld hè, een, een, een mentor voor een founderteam. Zoals die Bill Campbell dan zeg maar was. Of dat je een raad van advies hebt. Of voor de nog wat grotere clubs, een raad van commissarissen. Waar je gewoon mensen hebt vanuit een bepaalde. Integriteit, respect, vertrouwen... die kunnen helpen om dit soort discussies te voeren... spiegel voor te houden... zodat je het eigenlijk voor bent. Uh, en het hoeft helemaal niet altijd te zeggen van... en, uh, en dus uh, kan jij, founder, CEO... kan dat niet meer zijn. Dat kan betekenen van... oké, okay, wacht even, je hebt een aantal unieke talenten... die horen echt bij de CEO, de voorman... de voorvrouw van dit bedrijf. Maar er zitten ook een aantal taken in de rol van CEO... die veel minder bij jou passen. Dus... Uh, hoe kunnen we dat gaan doen? Heb je coaching, training nodig? Of gaan we iemand aannemen, een soort wingman. Die veel meer intern allerlei processen gaat managen. Nou, daar, en daar heb je dan... Uh, uh, ja, dan ga ik toch weer, het die bel bijna. Maar uh, ook daar, ik bevaar nou, het. Ook je boek daar leggen. is een heel mooi boek over. Komen we straks wel op. Goed, nou die houden we nog even vast op de bel. Ja, precies. Want er zijn nog een paar andere dingen. Kijk,
0: uh, jij zegt founders dilemma. Dat heb ik zelf bedacht. Dat is een term die je inderdaad... Uh, ga maar flink ook googelen. Er zijn nog geen... Uh, echt het boek over verschenen. Er is nog niet echt diepgaand onderzoek naar gedaan. Dus interessant uh, als jij dat nu zelf opwerpt... en daar nu over praat om ook naar je eigen praktijk... je omgeving te kijken. Je noemde voorbeelden, net Google ja. ook en, en Young Capital... maar voorbeelden uit je eigen omgeving... die hiervan op toepassing zijn.
1: Ja, ja Nou, ik, heb, ik ben uh, zelf nou, bijna acht jaar lang... ben ik betrokken geweest bij een Rotterdamse start-up... die inmiddels is dat een scale-up, uh, Vonk. Die jongens zitten in online recruitment... Uh, founder team met z'n drieën. Uh, Succesvol product. Uh, 10, 15 man personeel. Toen, toen ik zeg maar een beetje betrokken raakte bij het bedrijf. En uh, de drie founders hadden een beetje zo'n taakverdeling. Maar dat was eigenlijk gewoon een soort driekoppige directie... die alles gezamenlijk besloot. En uh, het bedrijf groeide. Er werd funding opgehaald... Het bedrijf werd dus groter. En op een gegeven moment ja, stond dat founder team ook voor de keuze. Ja, wacht even. Het is nu wel heel erg belangrijk dat we één iemand hebben... die ook gewoon uh, de meetings voorzit, Die uh, ook uh, beslist. Dus nu moeten we toch vanuit de drie founders... die ook gewoon persoonlijk heel goed met elkaar uh, zijn, waren. Nog, nog steeds zijn dus. Um, ja, wie, wie gaat dat dan doen? Nou, in dat proces... Uh, heb ik dan gewoon ook een beetje kunnen helpen... van wat betekent dat voor rollen, wie zou het beste geschikt zijn? En eigenlijk op een hele natuurlijke manier kwam eruit... dat een van die founders uh, daar eigenlijk qua profiel het beste bij paste... de meeste ambitie en energie had om dat te gaan doen. En uh, daar hebben zij gezamenlijk gekozen van... oké, okay, dat betekent dat nu jij dus van ons de CEO bent... En uh, dat betekent dat we ook een professioneel managementteam gaan maken. Rollen gaan een beetje veranderen. Wij zijn gezamenlijk, zijn we de aandeelhouders. Dus daar trekken we gelijk op. We hebben ook evenveel aandeelhouders. We gaan de managementfees niet veranderen. Dat blijft allemaal hetzelfde. Maar één iemand wordt wel de CEO.
0: Maar dat ga je dus ook dan vervolgens naar buiten communiceren. Maar ook intern. En zeker. daar gaat het ook vaak mis dat het te laat gaat. Of je bent zelf wel enorm enthousiast. En je neemt mensen op het verkeerde moment mee of niet. Of je denkt dat anderen dat ook meteen moeten begrijpen. Ja. Dit zijn wel ingrijpende besluiten die, zeker. Be die genomen worden. Ja, zeker. Voor jezelf al dus laat staan voor je omgeving. Ja. Hoe, ja. hoe kun je dat het beste dan vertellen?
1: Hoe kun je dat het beste duidelijk maken aan je omgeving. Dat dit een, een natuurlijke volgende stap is. Ja, dus je moet die, de storytelling is hier dus heel erg belangrijk. Dat je dat inderdaad uitlegt. Het bedrijf ontwikkelt zich, krijgt behoefte. Dan andere dingen, betekent dat we rollen hebben gereviewd en dat betekent dat. Hè, en dat we, dit is de manier hoe we voorwaarts gaan en daar hebben we deze argumenten voor. Uh, da, dat is één, maar ik denk minstens zo belangrijk is uh, de volgende dag en de dag daarna gewoon in de dagelijkse praktijk. Want wat je bijvoorbeeld vaak ziet, hè, stel dat in een situatie waarin het uh, founder team eigenlijk zegt, we hebben gewoon een professionele CEO nodig, je neemt die CEO aan, uh, de founders blijven wel actief in het bedrijf. Ja, dat is ook voor, voor medewerkers in een bedrijf is dat heel uh, ingewikkeld. Want dat zijn toch de founders. In de hiërarchie staan die in beeld van veel personeel hoger dan de CEO. Um, dus als die founders wat zeggen in een meeting, ja, dan telt dat toch wat zwaarder dan dat de CEO het zegt. Maar dat moet natuurlijk eigenlijk niet zo zijn. Hè? De, de CEO moet eigenlijk gewoon bepalen van wat, wat er gewoon dagelijks ook gebeurt. Dus ontpritten voor de CEO. Ja. Een hele moeilijke situatie. Ja, 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 ja. dus de, de, daar is natuurlijk wel echt uh, de kunst dat. De founders met de CEO in dit voorbeeld. Dat gewoon ook heel goed afstemmen. Van wat betekent dat precies? Jullie zijn dan dus aandeelhouder in het bedrijf, maar niet iedere dag. Dat ben je dus maar op een aantal. Dus dat betekent ook in je gedrag, de interactie die we hebben. ...moeten we er heel erg vooruit kijken... ...dat niet in een meeting een founder zomaar even een idee oppert... ...en iedereen erachteraan gaat hollen... ...terwijl de CEO nou net die planning heeft gemaakt... ...waarom dat niet handig is om te doen. Dus, um...
0: Scherpte vereist ook op zo'n vergadering. Nee, maar dat, dat kun je doen. Dat kan. Dat, 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 daar zijn talloze voorbeelden, denk ik, van. Ja. En dat is heel moeilijk om die nu te gaan, gaan melden... ...want die heb je niet duizenden in je hoofd... ...omdat je misschien wel mensen nu gaat voor de voeten gaat uh, lopen... En, <laughs> ...en onterecht, dus dat kan niet. Ja. Maar we zien het wel voor ons. En dat, dat is behoorlijk lastig natuurlijk. Ja, ja. Dat iemand nou, je bent natuurlijk... achterloos met, met de bekende sigaar in de mond... opeens even wat gaat roepen. En iedereen ja. moet keihard lachen. Maar ja, dat,
1: dat is pijnlijk. Ja, ik heb zelf natuurlijk... Ik ben bij, bij, bij Leer, was ik zelf de CEO die naar binnen kwam. Uh, uh, daar zaten drie founders. Uh, hartstikke mooi idee. Alle drie super creatief en inspirerend. Uh, veel funding opgehaald. Althans relatief veel. 25 miljoen euro. En uh, op een gegeven moment was het bedrijf 50, 60 man groot, uh, had allerlei productjes in de markt. Nou, andere afleveringen hebben we ook over, daar zat helemaal nog geen product market fit. Dus daar moest eigenlijk gewoon een professionele CEO binnenkomen. Dat was ik en die drie founders. Ja, daar merkte je meteen al in die dynamiek in het bedrijf van oké, okay, wacht even, uh, dat mensen gingen twijfelen. Ja, moet ik nou naar een van die founders gaan of moet ik nou naar Clinton gaan? En daar uh, had ik denk ik het geluk dat ik redelijk wat ervaring had, zeg maar, in, in dit soort functies. Dus dat ik ook heel snel met de founders ben gedeerd... oké okay jongens, wat betekent dit precies voor jullie rol? Hoe voel je je daar eigenlijk bij? En het gevolg daarvan was dat binnen twee maanden nadat ik was binnengekomen... dat we ook in goed overleg eigenlijk afscheid hebben genomen van twee van de founders. Afscheid in die zin dat ze niet meer actief waren in het bedrijf... maar natuurlijk wel gewoon aandeelhouder bleven. Omdat die ook voelden van ja maar wacht even, dit is zo'n verandering voor mijn rol. Ik ga hier uiteindelijk het bedrijf, Quinte, alleen maar voor de voeten lopen. Ja, dit, nee, dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Want zo,
0: zo moet het ook. Ik bedoel, zo hoop je dat... In de werkelijkheid gaat. Zo is het hier blijkbaar dus ook gegaan. Maar ja, het doet me ook een beetje denken aan de familiebedrijven. En op een gegeven moment dan is de kwestie opvolging hoog op de agenda. En laten we maar even uitgaan van uh, vader en twee zoons. En de twee zoons die vechten om, daar, om, om, om dat been. En vader denkt, ze zijn allebei niet goed genoeg. Ja. En heb je ook nog een raad van commissarissen, grootbedrijven. En ja, durf de raad van commissarissen dat allemaal te zeggen. Het zijn ook hele gevoelige dingen. Zeker. En we kunnen makkelijk aan de cafeten roepen Nou, dan moet je dit, dan moet je dat, en bam, 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 bam. Nee, dat is heel erg ingewikkeld. Ja. Dus als het nu zegt, is situaties waarin het goed gaat. Ja. Maar hoe kun je dit goed laten verlopen? Want karakters zijn natuurlijk niet altijd meer bij te nee, sturen als ze nee. wat ouder zijn.
1: Ja, maar dit, dat is dus ook waarom het heel verstandig is... om daar bijvoorbeeld dan echt uh, professionele coaching bij te hebben. Want dit is ook waar, uh, als je gaat kijken naar... Ik denk ook bij een aantal hele succesvolle scale-ups, als je terug in de tijd gaat van hoe zag het oorspronkelijke founder-team eruit? bijvoorbeeld bij Facebook, dat nou, was ja. niet Mark Zuckerberg alleen. Nou, iedereen, ik, dit was de founder van, nou, dat is één van de founders, maar het was niet de enige. Maar waar is die andere dan gebleven? Nou, dat is niet zo heel erg lekker gegaan. Dus nee. de, er zit ook hier. Ja. Dit gaat heel vaak, uh, uh, geeft dit gewoon heel veel gedoe. Gaan hier uh, uh, vriendschappen verloren. Uh, dus ja, dit is inderdaad gewoon een heel. Uh, gevoelig uh, onderwerp ho hoe je daarmee omgaat en wat er gebeurt. M maar je moet het er wel over hebben. Je kan niet doen alsof het niet bestaat. Ik, ik verbaas
0: er wel over, hoe meer wij hierover praten... hoe gekker het is dat dit niet enorm is uitgediept. Dit, dit is een onderwerp wat je enorm moet uitdiepen... waar je liefst ook met, 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 voorbeelden, met voorbeelden moet komen aandragen... waarbij het mis is gegaan. Omdat je weet, inderdaad Facebook, heel goed voorbeeld. Want dat, 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 dat gaat keihard, dat is mis en dat willen we niet. Het is bijna Shakespeareaans, dat willen we allemaal uit, ja, uit ons hoofd zetten. We uitbannen bijna, dit bestaat ja. niet, maar dat hoort ook bij het leven. Uh, wat is het precies het moment waarop jij, want dat heb je wel zelf meegemaakt... dat je weet, nu moet iemand van buiten komen. Want dan moet, iemand moet het ook zeggen. Ja. En iedereen weet dan, op het moment dat iemand zegt... dat is dan de olifant in de kamer. En moet iemand van buiten komen? Oh, er is
1: echt iets aan de hand. Ja. ja, nou, ik denk dat door regelmatig jezelf deze vraag te stellen... creëer je een soort routine dat je dit onderwerp bespreekt. Ook op momenten dat je gewoon uit de meeting loopt en dat je zegt... nou, weet je wat, dit werkt hartstikke goed zoals het nu is. We hoeven niks te doen. Maar daarmee creëer je ook het platform en het moment dat je één keer in het halfjaar, één keer in het jaar, dat het ook zo kan zijn. Oké, okay, wacht even. Dit begint nou wel wat te schuren. En dat kan je dus al doen dat je vroegtijdig iemand erbij haalt waarvan je zegt van joh, wij zoeken teamcoaching, teambegeleiding. Soms noemen ze het ook pre-mediation. Dat bestaat ook bij een aantal van die accelerator programma's. Ja. Hè, van hoe ga je ermee om als er spanning gaat ontstaan. En nou, dan dat is,
0: maar, maar dat is. is dat, bedoel, we kunnen ja. ook, ik, ik bedoel, ik, ik, er schieten maar natuurlijk tien hele goede grappen te binnen. Maar dat doet er nou helemaal niet toe. Zo. Dan moeten we aan over overlaten. Maar dit kun je dus natuurlijk gewoon. Dit moet je heel serieus nemen. Ja, zeker. Dit, is, dit is een hele goede, slimme stap. Ja. Ook al zullen daar altijd mensen in het bedrijf wat cynisch over gaan doen. Ja. Daar moet je ook, ook, ook goed mee om
1: kunnen gaan. Ja, ik heb ook voorbeelden gezien waar uiteindelijk zo'n founder-team elkaar zo in de weg zit dat ze er niet uitkomen. Dit was dan ook nog eens een voorbeeld. Dat was eigenlijk helemaal dramatisch. Waar de vier founders waren die alle vier evenveel aandelen hadden. Dus dat betekent op een gegeven moment heb je twee tegen twee. Ja, op je aanbevelouderschaling loop je ook vast. Daar hadden ze ook niet over nagedacht. En het was een hartstikke goed idee. Individueel, hele goede founders. En het is gewoon doordat daar heel veel gedoe onderling ontstond... is er gewoon helemaal niks geworden... Dus daar zijn alleen, ja, niemand loopt dat Kun je daar mee over mee. vertellen?
0: Of zeg je van, nee, nou, dat hou ik liever <laughs> nee. een beetje discreet. Ja,
1: nee, dat, <laughs> ja. Nee, 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 dat, dat hou ik dat, dat, Ik denk dat het, het, het voorbeeld zegt al, denk ik, voldoende. Dat, het voegt niks toe om daar nog een rugnummers op nou, te plakken. Nou, het is wel
0: genoeg dat je zelfs over zoiets moet nadenken. Zorg voor oneven aantallen. Dat er ja. uiteindelijk in ieder geval een beslissing genomen kan worden. Ja,
1: of, nee, nou, je, je, mag, je mag best even aantallen hebben. Maar dan moet je dus wel ergens in, in je aandeelhoudersovereenkomst hebben bepaald. Van, oké, okay, in de situatie dat op een belangrijk onderwerp twee tegen twee is. Hoe doorbreek je eigenlijk die, die deadlock? Hoe werkt dat dan? Want anders, uh, ja, dan kan je dus zelfs bij een start-up waarvan je zou denken: nou ja, aanwonersovereenkomsten, hoe belangrijk is dat? Nou, in een enkel geval kan het daar dus toch wel spaak gaan. Maar ik ken niet zo heel veel start-ups, als ik eerlijk ben, waarbij uh, uh, naarmate ze succesvol zijn, uh, vijf, zeven, acht jaar gewoon bezig zijn, dus worden grotere bedrijven, waar je nog steeds hetzelfde founder-team hebt als waar het ooit mee begon. Ik denk echt dat. Meer dan 75% van de start-ups zitten daar gewoon mutaties zeg maar, in dat team. Dus je blijft voor de rest van je leven blijf je founder. Dat kan niet veranderen. Maar die zitten niet meer actief in het bedrijf. Of die hebben onderweg hun aandelen of een deel van hun aandelen verkocht. Dat is eigenlijk gewoon een heel natuurlijk proces. Waar niet zo gek veel over wordt gesproken. Waar soms dus heel veel gedoe over kan ontstaan. Maar je moet ook dat gewoon voor zijn.
0: Maar dat kan ook een heel goed argument zijn natuurlijk. Als dat nu bij een bedrijf speelt, misschien wel mensen die nu luisteren, die hiermee te maken hebben. Dan kun je dus naar dit soort aantallen verwijzen. Ja, zeker. Zeggen, het is geen teken van zwakte, kijk maar. Bijna in, in drie van de gevallen komt het namelijk voor. Ja. Daar kunnen we van leren, nooit één op één. Maar het is niet gek, het is logisch. Het zijn gewoon andere rollen. Ja. Alleen dat moet je wel weten. En je hebt daar toch, inderdaad, denk ik, inderdaad, hulp van buiten voor nodig. Ja. Gebeurt dit in, in, in Amerika, in de grote landen... waar, waar dit echt uh, al, al
1: langer onder de loep wordt genomen... veel langer
0: en veel beter dan wij? Of mo mogen we dat echt nooit vergelijken?
1: Um, nou, ik denk wel in, uh, in Amerika... dat je, uh, je hebt heel veel angel investors... die zelf zeg maar, heel succesvol zijn geweest als uh, tech-ondernemers. Dus die hebben zelf zeg maar, vergelijkbare ervaringen. Dus die kunnen wat makkelijker zeg maar, die teams al helpen. Want dat zijn niet investeerders die niet weten waar ze het over hebben. Uh, en ik denk ook uh, dat uh, de VCs in Amerika uh, en is in Nederland is het ook wel zo, maar de, de VCs, de professionelere investeerders die een paar stappen later komen, als het bedrijf echt wat groter wordt, dat die ook heel vaak uh, mensen in hun entourage hebben zitten die uh, op deze manier kijken naar teams. Ook heel vaak, weet ik uit eigen ervaring, hè, dan persoonlijkheidstesten doen uh, die dus ook echt proactief in gesprek gaan met zo'n founder-team... van ja, maar wacht even, wij willen best investeren... maar we zien wel in het founder-team... dat jullie eigenlijk dit en dit missen. Hoe zien jullie dat zelf? Dus die ook, voor ze de investering willen doen... dat op tafel willen hebben... en teams daar ook bij kunnen helpen... Uh, met coaching... of weet ik veel wat allemaal... maar die zich wel realiseren van ja, maar wacht even... als dat hier in het team niet helemaal klopt... Dan moeten we wel even weten of het team zich daarvan bewust is. Hoe ze op daar rea daarop reageren. Want als we dat nu niet adresseren. Dan gaat dat straks echt een groot probleem worden. Tuurlijk, maar bij dit founders dilemma hoor,
0: hoor ik jou ook vaak zeggen. Uh, ga in gesprek met. En dat is nou precies wat heel veel mensen niet doen. Dat, nee. namelijk, dat vereist namelijk ook een bepaalde energie. En Dat is ook lastig. Het zijn ook vaak ook lastige gesprekken die je, die je misschien niet wil aangaan. Hoe kun je iemand, Hoe kun je dat? jij hebt het vaak in je leven gedaan. Ja. Je bent iemand die bijvoorbeeld wel die deur. De, de, weet ik wat. Je bent niet de CEO. Je zit in een andere positie. En de CEO zegt, dat mijn deur staat altijd open. Maar dat wil mm -hmm. niet zeggen dat mensen ook naar binnen gaan. Ja. Daar is een hele mooie artikel en boek over geschreven. Hoe creëer je een sfeer waarin dat wel kan? Waarin je voortdurend met elkaar in gesprek
1: kunt zijn? Ja, ja nou er zijn, er zijn gewoon heel veel. Uh, je bent als, als founder, ben je natuurlijk een founder team. En als je hier onzeker voelt over je rol, ben je wel de beste persoon. Uh, wat is de impact ervan als ik dat bespreekbaar ga maken? Wat doet dat in dynamiek? Dan ben je natuurlijk best wel eenzaam. Ja, dus dan kan je, nou ja, zoals ik zei, dan kan je bijvoorbeeld een coach of een mentor. Maar je hebt ook best wel wat, uh, zeg maar wat, wat platformen, wat events waar uh, founders bij elkaar komen en gewoon in vertrouwen over dit soort onderwerpen kunnen spreken. Je hebt EO, dat is zo'n organisatie waar internationale organisatie, waar ondernemers met een bepaalde omvang gewoon bij elkaar komen, met elkaar over dit soort onderwerpen kunnen praten. In strikt vertrouwen dus? In strikt vertrouwen, ja, dat is ook echt de erecode daar. Dus als je daar dan je wordt echt uit die organisatie gezet, als je, als je dat niet doet, dat, dat komt niet eens in je op. Je hebt in Nederland heb je uh, uh, TechLeap, uh, hè, waar natuurlijk ook heel veel succesvolle founders bij elkaar komen, ook met elkaar in vertrouwen over dit soort onderwerpen kunnen praten. En dan nou ja, op een gegeven moment ook kunnen zeggen van. Oh god joh weet je ik heb dat ook gehad. Ik ben er toen zo en zo mee omgegaan. Dus je, 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 je moet dat ja, niet als je twijfelt over je eigen rol. in hoe dat zit. Eigenlijk het slechtste wat je kan doen. Is dat een beetje wegduwen noem maar op. Maar ga juist kijken van wie, wie kan me hiermee helpen. Pak een keer zo'n boek. Ga dat lezen. Luister naar een podcast. En in ieder geval zorg dat het. Uh, dat je erover gaat nadenken, dat het bespreekbaar wordt, dat je er hulp bij krijgt. Want als je er te lang mee wacht, je wordt zelf heel ongelukkig. Ik heb ook gewoon founders die dan burn-out raken daardoor. En de schade die je eigen bedrijf, je eigen grote droom, zeg maar toebrengt. Ja, zo had je het nooit bedoeld, maar het gebeurt wel.
0: Ik hoor je boeken, ik hoor podcasts, ik lijk wel algoritme. De bel.
1: <lacht> de bel, ja. Uh, nou, ik, 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 ik stond het brandde net op mijn lippen, maar ik had het nog niet genoemd. Rocket Fuel van Gino Whitman. Uh, dat is eigenlijk een boek wat heel erg hierover gaat, vind ik. Visionary founder en daarnaast zeg maar meer een integrator. Hè, dus founders op visie en daarnaast mensen hebben die ook gewoon echt managen en dingen gedaan krijgen. Dat is voor, uh, merk ik, ik heb dat boek uh, vorig jaar, is dat het boek wat ik het vaakst heb gekocht en heel veel cadeau heb gedaan. En eigenlijk altijd hele goede respons op krijg. Dus dat, dat is denk ik een heel interessant boek. Trillion Dollar Coach gaat over Bill Campbell. Heeft hij niet zelf geschreven. Is onder andere door, door Eric Smit geschreven. Maar gaat heel erg over nou ja, de praktijk daar. Ik vind zelf een, een heel interessant boek. Jouw drijvende kracht van Jaap Weijers. Met wie ik heel vaak werk bij, bij teams. Dat gaat weer over die kleuren. Die drijfveren hebben we het eerder in een aantal afleveringen ook over gehad. En uh, dat kan ook heel erg helpen in een founder-team om ook weer te, waar krijg je nou echt energie van? Waar ben je goed in? En past dat nog wel bij wat we de komende periode nodig hebben? Ik dank je, Quinten. En dit was de negende
0: aflevering uit de podcastserie Suits en Hoodies. En we het hadden het over het founder-dilemma. In de volgende, en dat is meteen de laatste aflevering... dan gaan we het hebben over angel investments. En wil je meer weten, dan kun je Quinten volgen op Twitter of LinkedIn. Heb je vragen of suggesties, dan kun je die uiteraard ook daar delen.